0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。节目一开始，还是先来为您介绍一下今天节目当中为您准备的内容
0: 。深圳戏剧节收官，为期十天，观众过万，甲午。年皇帝故里拜祖大典举行，节俭中有创新。魅力新闻点点听为您介绍发生在华夏大地的魅力新闻
1: 。中国传奇，我们要去贵州省安顺市认识一位民间艺术家以及他所刻画的栩栩如生的面
0: 具。香港文化中心是一个现代化的表演艺术中心，为本地市民以及海外游客提供各类多姿多彩的文娱艺术节目。香港故事，跟随香港电台主持人了解香港文化中心的故事
1: 。四川雅安茶马古道地震受损文物修复启动，那中国采风，我们重走茶马古道，感受黑茶的魅力
0: 。特别节目《八年绚烂魅力回眸》，今天和大家一起分享魅力广东话的创作过程
1: 。魅力中国，首先进入到今天的魅力新闻点点听。
2: 魅力新闻，点点听。
1: 魅力新闻点点听的第一站呢，广东，我们一起来了解身边的消息。三月三十一号晚间，深圳音乐厅五楼的剧场《串烧剧：东西方戏剧片段》专场在掌声当中结束。那从三月二十二号开始启动的二零一四年深圳戏剧节，经过呃深圳戏剧节啊，经过为期十天的艺术狂欢，可以说是圆满的收官了。而根据了解呢，整个戏剧节期间是吸引了超过万名深圳观众走进剧场
0: 。嗯。承办方在每场演出开始前啊，会向观众们派发这个问卷调查。在这些问卷当中呢，可以了解到观众对于今年戏剧节的这个赞赏。有人说啊，走青春学院风这个路线的本届戏剧节是一次有别于往届并且独具味道的戏剧节。还有人感慨那个感叹说啊，特别喜欢每场演出之后的这个演后谈。的确，中国戏剧学院黄莹教授、上海戏剧学院熊元伟教授以及中央戏剧学院的姬佩林教授都十分重视演后谈。这个演后谈呢是跟观众近距离接触的一个环节，与观众进行深入的交流，还有中国戏剧学院的学生和观众即兴表演，趣味性十足
1: 。的确不仅仅呢可以坐在台下看台上的演出，还能够在演出结束之后呢，可以和主创人员、专业人士啊一起来交流和沟通。没错、嗯，我觉得这样可能才真的是让这种艺术走入到寻常百姓当中的一种方法。这也
0: 是一种票友的形式啊，非常的好玩。
1: 也是广东方面日前呢，大型中国画大师作品展——北京画院藏品特展“丹青精华：二十世纪的北京中国画坛”亮相广东美术馆。本次展览可以说是荟萃了像齐白石、黄宾虹、李可染、陈师曾、李若禅，还有徐悲鸿、蒋兆和以及黄胄、吴作人等众多二十世纪中国画大师近百件国宝级的绘画精品。参展的画家呢，超过六十多位。嗯
0: 。这是广东美术馆开馆以来最大规模的二十世纪中国画大师作品展，也是全国首次大规模的整体呈现二十世纪百年京派绘画的面貌。这次展览呢，是对京派绘画一次全方位的学术总结和展示，力图通过对京派绘画历史脉络的深度梳理，展现和还原中国画的正统面貌，是广大观众不容错过的一场艺术盛宴。
3: 魅力
1: 新闻点点听第二站呢，我们一起来到河南三月三拜轩辕。那在二号的上午，甲午年皇帝故里拜祖大典在河南新郑市的皇帝故里景区举行。那今年的拜祖大典呢，有一个亮点啊，就是节俭当中还有创新。有关的情况呢，为大家连线河南台的记者夏庆
0: 。夏庆，你好，给我们介绍一下这个大典举行的相关情况。
4: 嗯，好的。那么这个代祖大典呢，也是那么在九点五十分呢是正式开始了。依照惯例是九项议程规制，也就是盛世礼炮、敬献花篮、敬手、上香、行师拜礼等等。六百名身着五十六个民族服饰的学生演员，在新郑皇帝故里的中华盛世广场上，跳起中华团圆的迎宾舞。那么在队伍中间呢，九条巨龙也是来回穿梭、上下翻腾的。那么来自美国、加拿大、意大利、澳大利亚等二十多个国家和地区的数百位海外侨胞，呃，国内部分。是。社会团体、民间组织以及一些知名人士和群众都来参加了拜祖大 典， 是热闹非凡。主持 人，
0: 嗯， 那么在这个拜祖大典当中 啊， 是怎样体现体现出这个节俭这样的一个特点的 呢？
4: 那么这一点我是体会的特别深刻，因为从早上六点钟我们集合开始，无论是媒体人员，还是今年参加大典的各级领导和海内外嘉宾，都是在各自驻地和集结地集体乘坐中巴大巴车前往大典现场。一路上呢是不使用警车带路，不单独安排小车接送，而且沿途并没有进行交通管制，也没有封路，也不清场。同时呢，是不停止限制民众正常的生产经营活动。到会场后，明显感觉今年的拜祖大典呢，简化取消了一些不必要的场面活动，因为整个流程呢不到一个小时就已经把全部的九项议程进行完毕了。那相较于往年现场数万人的规模，今年人员规模控制在了七千人以内。拜祖内场除了拜祖台等地保留了这个必要的地毯之外，其他地方没有铺地毯，没有摆鲜花，整体的风格还是十分简朴肃穆的。那么在大典典礼过程中呢，我还发现有不少的服装。道具都是往年使用 过， 今年又重复利用 的， 可以说务实节俭已经贯穿了各个环节。主持 人，
0: 嗯， 好 的， 感谢夏静的报道。
1: 魅力新闻点点听第三 站， 一起来到山东。世界园艺博览会呢，也被称为国际园艺领域的奥林匹克的盛会。四月二十五号，世园会将会在山东省的青岛市开幕，而这也是第一次在中国沿海城市举办的具有山地特色的世界性园艺展会。那目前呢，园区已经开
3: 始试运营了。我们跟随记者了解一下。今天，青岛世园会正式进入试运营，各部门全员上岗，园区进入空载运行状态。尽管目前各大场馆建设已经全部结束，但内部陈设还正在紧张进行。从四月五号起，将进入为期六天的载人式运营，组织普通市民入园进行压力测试
5: 。主要是来发现问题，然后呢，我们就在闭园十四号以后闭园彻底闭园，闭园以后呢，就根据在这个一号到十四号之间发现的问题进行整改。那么二十五号就全线。
3: 世园会期间，客流总规模预计将达到一千六百万到一千八百万人次。为了方便游客游览，青岛市运管部门调整优化公交出行线路，共有三十八条公交线，一千一百二十七辆车直达世园会
5: 。就是一般的索道，它是一条直线，但是因为我们考虑到这个，让游客尽量多看到一点风景吧，所以在这个中,中间呢就做了一个转弯。那么这一块呢，在国内可能还是首创。
3: 立体化的交通给游客带来全新的游园感受，同时园区还提供免费直饮水，并有六处餐饮区域对外开放，套餐价格一般在二十五元左右，能满足一万五千人用餐。包括我们给游客准备的一些这个休息空间，特别是我们的一些这个母婴的服务设施啊，和残疾人的以及特殊人群的服务设施都已经准备到位了。试运营期间，将有五百多名身穿统一服饰的志愿者为游客提供各种导览服务。我们预计，呃
6: ，试园会期间将有七千
3: 名志愿者参与
6: 到志愿服务中来。呃，试运营期间呢，呃，志愿者将通过岗位的调整和适应啊，争取以更好的状态啊，迎接世园
3: 会的开园
2: 。中国传奇。
1: 魅力中国进入到今天的中国传奇，安顺是位于贵州省的中西部，一直呢都有中国布香、蜡染之乡以及西部之秀的美誉，文化底蕴深厚、嗯。那今天的中国传奇呢，我们要跟随贵州台的记者啊，一起走进贵州省的安顺市，来认识一位能人。嗯
0: ，一个个色彩斑斓的脸子，一段段金戈铁,铁马的远古传奇，在民间艺术家杨正红的手下被刻画的栩栩如生。他用手中的刻刀雕琢出了六百年大明文化的艺术瑰宝。中国传 奇， 一起来了解杨正红刻刀下的面具。
1: 杨正红是贵州省安顺市西秀区龙宫镇下堰村村民。十六岁 时， 他就从父亲那里接过刻 刀， 开始了自己的雕刻生活。在不断的敲击声中。杨正洪的雕刻手艺也越来越精湛，成为当地的雕刻匠人。现在他雕刻的作品俗称“脸子”，是安顺是一种古老的地戏表演时所戴的面具。明代以来，历史的风云把安顺卷入纷飞的战火之中。朱元璋派三十万大军在安顺驻守，实行屯田，部队战时为兵，闲时为农。一代代人繁衍下来，就这样形成了独特的屯堡文化。而安顺独特的地戏正是这种屯堡文化的代表。安顺地戏在演出时，演员要头蒙黑纱布，腰围战裙，手执兵器，在锣鼓的伴奏中表演。而额头上戴的面具，就是观众分清角色的最主要的依据。当地的老艺人们经常说：“地戏玩的就是脸子，可见面具在地戏中的地位非同一般。当然，能够雕一手好脸子的匠人会更受到大家的尊崇。”杨正洪家是当地的雕刻世家，谈起他的雕刻历程，他感慨地说
7: ：“父亲们开始教我们提桌子。”雕的时候，每一个人物，比如关公，他是一个阿弥奉眼，那也要把他那个形象雕出来，雕出来的觉得不知道怎么雕，只能是晓得大篆书上他是个阿弥奉眼，五柳长溪。哎，你要把他那个形象化雕出来的，还是挺费劲的。经过父亲的再三指点的，慢慢的自己思维下来的。要根据传统的东西才，才将雕得出那个面具那个形象来
1: 。地系的木雕面具一般由面孔、帽徽、耳刺三个部分组成，通常采用白杨、柳木等作为原材料。首先，在雕刻之前，要将一段原木做成以人头大小相接近、长宽相当的脸的毛坯。然后在毛坯上用墨斗画出简单的线条，标注出五官的位置。在整个的雕刻过程中，没有图纸作为辅助，所有的人物造型早就深深的印在雕刻艺人的脑子里。杨正红
7: ，这个面积就是陈了金，陈了金呢，他是蓝脸，蓝脸呢，他是《隋唐演义》当中的混世魔王。他他他有他的特征，他这个雕刻上就根据传统的这种说法的，要雕他很传统的那个形状。一般面具他是抽象的了，他不像嗯人物一样的的，要雕得面善，他要把它形象化
1: 。安顺面具的雕法讲究刀法明快，要求有棱有角，轮廓分明，对浅浮雕和镂空雕相结合。造型或写实或夸张，其雕刻程序繁琐复杂，每个面具都需要几十种不同的工具来完成。安顺地系的面具也是巧妙的用色彩来体现各个角色的性格：赤红代表忠勇，白色代表奸诈，粉红代表文静，黑蓝代表刚烈，而黄色代表老成。杨正红
7: ，地戏面具它是五色相，黑脸的张飞，白脸的曹操，哎，红脸的关公，它是根据和这个民间这一块的传统说法是一样的
1: 。为了使面具的色彩更加饱和，每个面具都要上三次颜色，经过自然风干后，最后装上胡须、镜片等装饰物，一面面栩栩如生的地心面具才算最终完成。传统的地戏面具刀工简朴，线条简单，颜色也相对单一。随着一代代雕刻匠人不断的创造和发展，现在的安顺地戏面具造型多变，线条复杂，色彩丰富，已经是具备了观赏和收藏价值的精美艺术品。在父亲的影响下，杨正红的儿女们已经开始了他们的雕刻人生。并在经典的工艺上结合更多的元素，现代而不失传统，让这个古老的面具又焕发出新的生机
7: 。它这种属于一种非物质文化遗产咯、哦，以前呢没什么重视，现在拿为这个国家非物质文化遗产的这个名录啊过后呢，觉得国家对我们民间这块地区面具的很重要，它是一种文化
1: 。一直以来。杨正红把安顺的传统雕刻面具这一远古的文化，在承袭祖传技艺的同时，不断的深化改革，将地戏面具雕刻工艺融汇于民间艺术，使现在的地戏面具雕刻展示在世人面前，并走向世界。杨正红所带出的徒弟，现在已有40多人。在传承这一古老文化的同时，他们的作品远销全国各地旅游景点和外贸出口，有的作品已被博物馆收藏
7: 。一尺二四公分呢，它作为一种艺术品收藏呢，做澳门特别行政区的那个文化局的收藏在那边管理呗
1: 。一分耕耘，一分收获。从1995年到2006年。杨正红的面具作品获得了无数的殊荣，他也被各界评为“雕刻之家”、“贵州十大民间艺术家”、“民间工艺大师”等荣誉称号。2010年，被中国非物质文化遗产组委评为“传承人纪念奖”。虽然获得的奖项和荣誉不少，但杨正红的心中还有一个梦。
7: 传承的意义就是把老祖宗留下的这个东西，把它发扬光大。现在我有四十多个徒弟，我们称之要发展到三百多个。因为民族的文化是世界的文化，就要把它推向世界，永远传承下去，让民间这一块地形面积的艺术品延延的流向很广阔的天地。
1: 中国有九百六十万平方公里的土地面积，地区不同，差异很大。方言语调东西南北，经济变迁层次多样。想寻找中国的魅力，请您继续收听
2: 《魅力中国》，《魅
1: 力中国》，聆
2: 听一小时，感受全中国，感
1: 受全中国。魅力中国上半时段的最后呢，我们一起走进香港故事。那香港的文化中心啊，是一个非常现代化的表演艺术中心，为香港本地市民以及海外的游客提供、呃、提供各类多姿多彩的文娱艺术节目。那香港文化中心的落成和启用呢，也是揭开了香港文化艺术的一崭新的一页。那有关于香港文化中心的背后有着怎样的故事呢？那接下来我们就跟随香港电台普通话台的同行以及嘉宾。一起走进香港文化中心
6: 。中 elsage,
1: like、昂昂传统现代
3: 相映成辉
8: ，中西文化共野一炉
3: ，东方之珠。动
8: 感
6: 之都，香港故事，香港故事
8: 。一个周四的黄昏，尖沙咀钟楼旁一座建筑物的大堂里，人们被一阵阵悦耳灵动的音符吸引住了。在附近溜达的老人家、路经的下班族、下课后的学生、拍着拖的情侣，都情不自禁地驻足下来。通往二楼音乐厅和剧院的楼梯，这时成为了免费的听众席。大家有的聚精会神聆听欣赏，有的闭目养神自我陶醉。这里是香港文化中心，它也是名副其实的香港文化的中心。本集香港故事，我们就从外到内一起来了解他的故事
9: 。好的，那么这一集香港故事呢，来到了香港文化中心。依然请到的是香港《中国旅游》杂志副总编辑一哥，跟着雨波一起向大家介绍这一个。其实来到香港必然会到访的地方，其实这个地方太出
5: 名了、嗯。这个香港文化中心真的就是香港的文化中心，呃、嗯，因为呃呃，一来啊、呃，在这一大片啊，就在尖沙咀这里的一个、嗯、呃建筑群、文化建筑群中，嗯、它是个中心啊，呃。嗯呃别的都是呃围绕着它啊，另外呢，呃，香港很多文化盛世也在这里举行啊，嗯、呃，所以呢，它的地位是很高的，呃，呃，如果我们从外观上看啊，它的有很多的象征意义，不，呃，比如，呃，如果是从空中看啊，就像大鹏展翅，嗯、啊、嗯，如果在海上看。它就像啊巨帆 啊， 就是很巨大的帆船 啊， 在扬帆。那其实我
9: 们站在这个地方 呢， 是属于海边的。原来这个文化中心也有一也有一段非常呃有意思的历 史， 就是它本身是属于香港这个九
5: 龙的火车站总站。对对 对， 啊， 在呃以前啊。香港啊，到这内地去的铁路叫做九广铁路，啊，一是广州的广。嗯啊、对对对。而呃，在大陆那边说呢，就是广九铁路啊，就是广州、九龙、嗯、啊，啊这样啊，联系了这两地的一条很重要的铁路。嗯。呃，不过呢，呃，在七十年代末啊，这个呃铁路的终点啊，就是现在我们看到的这一片啊。嗯。啊呃 呃， 现在我们还可以看到一点痕 迹， 就 是， 你 看， 呃， 那边就是金沙水钟楼。对。这个钟楼原来就是火车站的一个标志性建筑嗯。就是火车站的钟 楼， 虽然 啊， 不少人 啊， 包括一些专业人士也批评这个建筑怎么一个窗都没有 啊， 就是 啊， 实际上你看它的外墙全都是密封的啊。对。啊， 这个因为 呃， 原来的设计者 哈， 他是希望给人家一个整体的感 觉， 就是。呃，巨帆啊、呃，大鸟啊，这样的一种感觉，如果是加上了一些窗户呢，就会破坏它这个整体感啊。这是他的想法、呃，虽然有不少人也不接受啊，但是呃，终于啊，大家还是啊、呃、会感觉到，它确实是我们的一个地标。啊
8: 外观独特的香港文化中心及建筑内部包含的欣赏价值同样不可小觑。其中音乐厅的设计呈椭圆形，设有可调教的回音罩和幕帘。音乐厅内安装了一座以人手制造的管风琴，这座管风琴一共有四个键盘、九十三个音栓和八千只音管，是世界上最大的管风琴之一。制造材料是历来极受珍视的各种金属和木材。金属以锡和铜为 主， 而不同的组件则以各式木材来制造。文化中心大剧院则备有各种现代化的舞台设 施， 其中包括先进的旋转幻景系统和一个可以容纳一百一十名乐师和乐器的电动升降乐队池。国际级大型音乐剧《歌声魅影》和《孤星泪》都曾在此上演。每年一度的香港电影金像奖颁奖典礼都在这里举行。
5: 这里边有三个主要的表演场所，嗯，一个就是大剧院，啊，一个是音乐厅，还有一个小一点的剧场，嗯，呃，这三个我都太享受过啊，里面的表演，包括音乐啊、戏剧啊、啊舞蹈啊等等，呃，感觉里边的设施非常的好，就是，呃，音响效果也很好，啊，呃，做的也舒服，嗯，呃，还有一些舞台是活动的，嗯，就是呃可以升降。像这样的一个，呃呃，很先进的设计呢，嗯，呃，应该说是香港、呃、最最好的，嗯，的一,一个表演场所
9: ，也是作为比如说像香港的一些啊、呃嗯、中乐团呐、啊，一些的舞蹈团体啊，他、嗯、们指定的一些表演的场所、嗯、啊哈
5: 。另外呢，在大堂这个部分又有一、嗯、呃一些呃呃比较开放的展览场啊，嗯，呃这个展览场呢，我也在这里在。展示过作品，所以人都是很挺熟悉的。嗯而在它的，呃，它有个副楼啊，就是行政楼啊，里边的第四层，嗯，这个展览场就比较正规啊，那、哦、是是一个室内的啊比较大的一个一个展览场。嗯。另外还有会议室啊。嗯。总之来说，啊、呃，它的呃具备的文化功能是很健全，很健全的。嗯啊，有很多的这个活动就在这里举行。
9: 对，正因为它就是用没有窗户的这个楼面，反而呢是可以造就一种幕墙的一个感觉哈。我、啊、们可以在上面做大型的这种啊,啊投影啊,啊,啊。那其实我们现在所站的这个地方呢，其实这是一个外广场啊。对。那其实有很多，我我发现有很多的一些活动啊，流行乐的活动啊，对对讲座啊等等，都会在这个地方来举行。啊、然后观众呢就顺着。这个楼梯，这个阶梯，然后就画出一个观众席，然后就坐着，啊、非常非常好。这种感觉呢，啊、你看到背景是维港啊对，啊，灯光、嗯、楼房、山脊线，嗯嗯有船只
5: 在游走、嗯嗯。呃，还有就是每年一度啊，就是在春节的晚上，年初一晚上的花车巡游，就是在呃有很多的游行队伍在这里出发。嗯，这是个中心会场。对对对对对，哎、啊呃，我几乎每年都在拍摄这个、呃
9: 、花车出发的一个情况。对对对，因、呃、为这
5: 是中中心会场，嗯、就是说，呃呃主要的停留地点在这儿，然后才、嗯、呃绕到呃大马路上去啊。嗯。哎、呃，所以这里非常热闹啊、呃，而且你感受到的空间很开阔。嗯、啊，就是。哇，就一一下看到海对面啊，嗯，啊，近处呢又是这种灯灯光灿烂的，对
8: 。来到香港文化中心，不一定非得购票进入音乐厅或大剧院，才能欣赏到赏心悦目的文化节目。常设、特设的展览，以及在大堂举办的免费节目，都会让你惊喜不断。
9: 其实看到今天其实有一个小惊喜哦、啊，进来这一个大堂里面，其实一进门的时候就已经被音乐声吸引住了，我还以为是在啊、呃、一般像酒店大堂里面在播那些轻音乐，结果走进来一看，不是，是真人真的,、就是、真的都还在演
5: 出的，正好有一个三重奏在这儿，那我们今天正好星期四过来做这
9: 样的一个的节目录制，那、嗯、其实它有一个叫做黄昏越剧的。这样一个的节目
5: ，正好是一个长笛、竖琴、重奏啊，这种节目呢是呃经常有的，尤其是周末啊，周末这个时间呢是呃呃有时是不止一个团体在这演奏，啊
9: 、所以这水平也是相当高的，我看已经已经吸引了很多的听众朋友，就、嗯、像我们刚才形容的那样，嗯、就自发的坐在这个台阶上面，嗯、就是一个。嗯很不错的一个观众席，对，然后在这儿可以啊、呃、放松，可以欣赏他们的音乐，
3: 嗯
9: ，一个小时、两个小时这样，时间好像就变就流得慢了。你知道，香港人就很多时候就是你一下班，我们想看到这个星期一到星期五你下班就是赶回家，然后好像比较难想象、哦、还有，还真有不少人在这个地方啊、呃。就是静心的来欣赏，令到自己呢这个繁忙的生活，嗯，也多了一点这个
5: 润滑剂、缓和剂一样的感觉。现在也正好是第四十二届香港艺术节、嗯、啊，这个期间这里有很多的演出啊，另外呃，周围的一些展览呐、啊，还有像现在这样的就是很开放的一些呃小型的演出，让你感觉到。也这个文化中心真是呃文化氛围非常的好
9: ，最重要是能够让市民其实可以免费的欣赏到这些演出，对，那也是很难得的啊。那、嗯、所以看到已经不少市民呢去前面去取取他们这个小册子啊，嗯、那我们我们也其实也拿了一份，到时候看看，在哪天可能有一些啊、嗯呃、吸引我们的对
5: ，也出了不少的节目，
9: 对对对，在。嗯每周的什么时候有怎样的这个音乐 会？ 嗯， 啊， 你如果有兴趣的 话， 可以约个时 间， 在旁边喝完咖 啡， 然后过来欣赏一下。
5: 对。
1: 的确，在紧张忙碌的工作之余呢，喝一杯咖啡，然后能够在像这样的一个文化中心里坐着欣赏一下不同的艺术，也是一种很好的享受啊。嗯，好了，接下来会进入到半点的广告和宣传，在这之后也欢迎您继续锁定华夏之声的《美丽中国》节目
10: 。二零一四，同城金融云服务领航者，央财云城强势登陆，登录三 W 刀 C N F N 刀 T V。或下载安卓手机客户端，即可注册财富共享。这里有权威专业的投资机构，这里有热门抢手的理财产品，这里应有尽有。入驻央财云城，共创财富未来。央财云城，指尖上的金矿。一捧甘泉，企业新绿。一道明烟，像朋友之间彼此默默守候，如细流入海，唯愿天长地久。茶，潜移默化人的内在气质。中国茶文化，更是对世界影响深远。远离浮躁，让儒雅宁静。淡泊与和善重新扎根在我们的心田。放慢你的脚步，去细细品味一种文化，品味一个悠久的传承。以茶会友，以茶论道，世界将因你而改变。
2: 足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力。华夏之声，魅力中国
0: 。好的，听众朋友，欢迎您继续收听中央人民广播电台华夏之声为您送出的《魅力中国》节目，我是马瑞
1: 。各位好，我是宋雪。《魅力中国》的下半时段为您送出以下内容
0: ：雅安茶马古道地震受灾文物修复启动，中国采风。重走茶马古道，感受黑茶魅力
1: 。特别节目《八年绚烂魅力回眸》，今天和大家一起分享《魅力广东话》的创作过程
0: 。好的，《魅力中国》下半时段首先进入中国采风
2: 。看，东西南北何其辽阔；听，古韵金曲五彩缤纷。说。典故传说、正文杂史、中国采风。
1: 中国采风 呢， 我们首先要来一起来关注一 下， 在庐山地震当中受损的雅安段的茶马古 道， 目前已经全面的启动了各文物点的修复工 作， 预计呢在年底会陆续的完 成， 并同时会对外开放。
0: 嗯， 茶马古道雅安段共有十一个全国重点文物保护单位以及三十七个省级文物保护单 位， 蒙顶山石梯古道、黄茶园。甘露灵泉石牌坊等在庐山呃这个庐山地震当中 呢， 都是不同程度的受到了损损伤。那么在去年 呢， 文物部门对茶马古道南北线遗址受损的情况进行了全面的摸 底， 保护规划也同期进行。目前茶马古道受损文物点的。保护和修复方案编制已经基本结束，部分呢已经是陆续开始实施了
1: 。嗯，那么茶马古道呢是存在于我国西南地区，以马帮为主要交通工具的民间国际贸易的通道，也是中国西南民族经济文化交流的走廊。茶马古道啊是一个非常特殊的地域称谓，也是一条世界上自然风光最壮观、文化最为神秘的旅游的绝品线路啊。嗯、可以说在这里蕴藏着非常非常多的文化遗产。那今天的中国彩。我们就跟随记者重走茶马古道，感受黑茶
11: 的魅力。美丽的风景、原生态的环境、安静的古镇，有着一百多年历史的永熙桥，这些就是安化给我的第一印象。机缘巧合，第二届中国湖南黑茶文化节暨安化黑茶博览会在益阳市拉开帷幕。这让我第一次有机会近距离接触安化黑茶，从此让我这个不懂茶的人再也忘不了黑茶那股独有的浓厚醇香，深深陶醉于黑茶所承载的历史文化。从益阳经过几个小时的汽车颠簸，我们终于顺利到达了安化。脑海里曾经出现的画面，真实的呈现在我的眼前：青石板、黛瓦房、吊脚楼、长着苔藓和小草的石阶、古老的小道、完整的古建筑。侗式古街的原生态震撼着我。在这条不足两百米的古街上，居住着六十多个姓氏的居民。可以想见。当年南来北往的茶商贩茶于此，并在此安居乐业的盛况，而这当中给我留下印象最深的，当属那条著名的茶马古道
2: 。
10: 一条神秘的茶马古道，千百年来。无数的马帮在这条道路上默默行走，悠远的马铃声回荡在山谷、急流和村寨上空，成就了不同民族和不同文化的交融。如今，茶马古道上的马蹄印仍然历历在目，跨越溪流的廊桥依然屹立在风雨之中，仿佛在摇曳着那一片。独特的历史风景，魅力中国带您探寻安化黑茶的独特魅力
11: 。一直想走一条茶香飘荡的山路，当我走在湖南安化茶马古道的小路上时，我想我找到了这条路。有人评价安化说：“这里有中国最久远的茶马古道，有最后的神奇马帮，果然名不虚传。”走在茶马古道的峡谷内，林木葱郁，枝繁叶茂，山道逶迤着辗转于林间，远离了城市的喧嚣，逃离了钢筋水泥的围绕，心与大自然融为一体，耳边只有溪水潺潺，马蹄声声。我的心不禁沉浸于这安静之中
0: 。茶马一词是源于唐朝开始的茶马交易机制。古代中原政权为了加强军事力量，以茶叶等商品与边疆游牧民族换取战马，并设有专门的管理机构。二是山区茶农以茶叶换取生活物资。由于山道崎岖，交通不便，多用马匹作为驮运工具。因此，茶和马联系在一起，由此引申出了“茶马之路”，即留存至今所谓的“茶马古道”。茶能清洁脂肪、去除油腻，补充人体必需的维生素和微量元素。而对于地处边陲的游牧民族，以牛羊肉为主，不得茶则困以病，喝茶成了他们赖以生存的习惯。而因常年迁徙的生活特征，游牧民族的喝茶种类以锦亚茶为主，主要是因为锦亚茶方便携带、易于储存且耐冲泡。安化黑茶的品质特征正符合西北少数民族的饮茶需求，因此从明代被朝廷定为官茶开始，安化黑茶逐步取代其他茶类，成为了西北少数民族饮用的主要茶类。经陕西、甘肃等地茶商销往内蒙、青海、宁夏、新疆等少数民族地区，直至民国年间政局动荡、交通阻塞，才逐步衰落。安化地处山区，山多地少，有山崖水畔不种自生的宜茶环境。自古活家口者为茶一向。随着黑茶产销的兴盛。商家为了收购和运输茶叶的便利，在安化县境内集资修建茶马专道。这些道路翻山越岭，以青石板铺就，沿途建风雨廊桥、茶亭、拴马柱等，供歇息之用，绵延数百里。借助滋水横贯全境的地利之便，茶商在安化山区内收购茶叶后，沿茶马专道驮运至江边集镇，再通过水运销往外地。据专家考证，古代安化黑茶的运销线路是经资江运往洞庭湖，再转运湖北沙市，经襄樊、老河口至泾阳、晋阳、祁县，然后销往西北边陲。因此，也就形成了安化茶马古道与其他地区茶马古道截然不同的船舱马背式的独有特色。
11: 黑茶与安化的茶马古道无疑是孪生兄弟。安化先有茶，后有县，人们这样形容黑茶：世界只有中国有，中国只有湖南有，湖南只有安化有。一位湖南朋友向我讲起了黑茶在古丝绸路上的有趣传说。
2: 公元十三世纪中叶，成吉思汗的大军从北方大草原经过连年征战，来到了长江以南，却因为水土不服，不少北方籍士兵腹泻不止。如此下去将影响部队的战斗力，随队医生四处寻觅，终于在安化一带深山里的农家找到了一种可以用温汤泡服的黑色干枯植物。腹泻的士兵饮用后。症状即刻消退了，这就是后人所知道的安化黑茶。据传，成吉思汗的士兵回到北方的家乡以后，也把这种喝茶的习俗带回去了。如今，在广袤的西部边陲地区，还能看到他们用安化黑茶冲制奶茶，招待远方来
11: 的客人。这个传说使我对黑茶萌生出了更加浓厚的兴趣。这一路上一直听当地人说黑茶、藏黑茶，黑茶到底是什么样子、什么滋味呢？当地人告诉我，安化人种茶、运茶也爱茶。在江南镇，就有一位七十多岁的老人自费开了一家黑茶文化展示馆。我们慕名赶到江南镇。找到了这家安化黑茶文化展示馆，馆长名叫武香安。武香安老人介绍说，这个黑茶文化馆也是他的家，他和老伴儿都住在这里。这个是好
6: 伴奶奶您好，哎，你您好，您好啊，奶奶您贵姓啊？姓朱，朱奶奶哈、哎，哇好、啊，精神很好啊，哎、喝茶呢是吧？哎
12: ，我们这些都反对，全家都反对他。一开始全家都反对啊！对，我们也不喜欢到家门来做，我们想东北已经住习惯了，嗯、哦，
6: 已经
12: 习惯了那里的生活，住了三十多年吧。哦，我、嗯、们、嗯、儿儿女他们都在县城，嗯，所以我们在这里就没有感兴趣了。那个现在他来，他买的这个房，我们都不知道。您先斩后奏是吧？对
13: ，你跟他说啊，我就不赞成的。
6: 都反对他。那我这个事
13: 业就这个愿望就实现不了。嗯
6: ，后来是怎么转变这个观念的呢？后来没办法了。<笑>房子已经买这儿了，啊、是吧？没办法，没办法，就只只好
12: 住到这里了。嗯，里面也没办法了，只有不做声的了。嗯，
6: 一开始没办法、嗯，只能随着吴老师来到这里。嗯，但是随着慢慢的这个收藏是慢慢的办起来之后、嗯，您内心的这个感受有没有发生一些变化？但是
12: 办好了以后呢？啊、嗯，因为喜欢安徽黑茶的朋友越来越多，嗯，他们都喜欢呢。探探寻这个安华的文化啦，嗯，呃，每天都有全国各地不少的都都来想，嗯、呃，了解安华黑茶啦，嗯，哎呦，觉得他喜欢，我们也就不说了吧。啊、哦，随
11: 后，武乡老人带我们参观了他收藏的宝贝，其中有个炒茶用的三角叉，已有百年历史了
13: 。属于原始的制毛茶的工具。只杀青
11: ，杀
6: 青
13: ，杀青要锅炒，嗯，锅炒不能用手啊
6: ，烫啊，烫人，嗯，
13: 温度有一百多度，
6: 哇
13: ，所以炒了之后呢，用这个三角叉来炒
6: ，嗯，嗯这是用木头做的
13: ，这个藤子具
6: ，这个是以前的这个，以前的三角叉是吗、啊？这
13: 个已经有将近一百年了
6: ，哇，啊、这个久历史啊，对对，就是这样炒。
13: 哎、嗯，这样，那个是这样炒。
6: 哦，这样、啊，这
13: 一个大锅吧。嗯，那个是这样炒
6: 。三十多公里，对您怎么去那个
13: 高山上走路啊、嗯？啊，搭车现在交通方便了吧？嗯搭、嗯、便车，搭、嗯、公共汽车到那个山脚下，再、嗯、爬山上去的
6: 。总共花了多长的时间？就是
13: 从这里一天时间
6: ，一天时间，对，花了一年多的时间找到线索，嗯、一天的时间到高山上找到了，对
13: ，这个差距。啊。
6: 加上一些茶具，加上您这些黑茶，您收藏总共费用花了多少？您还记得吗
13: ？整个这个展示馆、啊，嗯嗯，都是自费的
6: 。自费的。对。嗯
13: 。一起花了五六十万
6: 。五六十万。对对对。您自己的积蓄
13: ？所有的积蓄
6: 。所有的积蓄。
13: 对，全部在这里。我是这么理解的啊。嗯、这个，我写了这么一句话：珍惜无。最喜夕阳无限好，嗯，男的老人生难得老来嘛。嗯，嗯，哎，这个都晚年的方式不一样嘛。嗯，又打牌，我干点事，嗯，所以，我把这个理念给我们的儿女们一说，嗯，就理解
11: 。在和武乡安老人的交谈中，我们还了解到，这些茶具和茶叶虽然是武乡安老人自费收集购买的。但是，这座黑茶文化展示馆从开办以来就一直对社会免费开放，未来也将作为公共资源长久保存下来。此时的我已经完全沉醉于手中那杯古老黑茶的醇香当中，听着武馆长的介绍，我仿佛已经穿越了百年，在古韵悠扬间穿梭在茶马古道上。在一缕茶香中，看到了黑茶制作的独特工艺。在武馆长的指引下，我们来到了一座保存完好的清代茶行遗址，叫永泰福茶号，距今已将近有两百年的历史了。永泰福茶号的传承人李立夫向我们介绍说
6: ：“我们的祖先啊，原本是陕西人，啊、呃，是专门做茶叶生意的。”一百八十多年前，我们就来到安化这个地方，我们就自己开启了自己的茶庄。从那时候起啊，到现在我们一次在生产茶叶，中间一次没停止过。到我这一代的是,是第
13: 七代了
2: 。足不出户，感受中国魅力，感受中国魅力，华夏之声，魅力中国。
1: 魅力中国今天节目的最后呢，依然是我们近期的一个特别节目《八年绚烂魅力回眸》嗯。那今天要和大家一起来分享创作心得的呢，依然是文燕。上一期呢，我们听的是她的《魅力郑家大屋》啊。对。那今天呢，他带来的是他和燕玲一起制作的《魅力广东话》
0: 。是。也许大家会有疑问啊，这个珠三角地区广东话大家都会说，为什么还要专门制作一期节目呢？那么这样的一期节目又能带来怎样的新意呢？能让我们了解广东话的什么内容呢？好吧，我们就一起跟随他回顾魅力广东话的诞生过程
1: 。他还有一期节目给我印象很深，是《魅力广东话》。嗯，呃，我一直都很好奇，为什么会选择？就是这个题材，说实话，因为我们这个华夏之声嘛，是吧？我们是对珠三角和港澳地区进行播出的，所以呢，我们很多的朋友是说广东话的。我一直对于大家能说那么难的广东话很好奇，因为有一种说法说，如果你要不是广东本地或者香港、澳门本地人的话，你要学会广东话特别标准的广东话，其实是很难的啊。对，呃，它有九个音啊，嗯，就我学了，你看。这魅力中国八年了，是吧？我可能最少学了九年的这个广东话，到现在好像还是学的都比较的差。<笑>所以呢，我觉得他这个里边一定是有他很很独特的这种地方，就产生了一种探究的这个欲望。嗯，当然了，也有说这个广东话它实际上历史很久，对，它可以跟中古时候的这个汉语发生关联。嗯，呃，比方说像一些唐诗，如果要是用汉语读出来的话。好像那个韵味吧，你不是特别能够领略。嗯，但你要用广东话一读出来，<笑>那个感觉马上不一样。我一直期望自己可以成为那种朗诵的一员，<笑>但是，呃，做的不好啊，呃，然后当时呢，也是因为在这个采访到了，就是我们香港这边呀、啊，有一位呃，就是这个。有一个文化学者，嗯、他本身呢也是在研究这个广东的童谣，嗯，呃，他在看这个里边的历史啊，然后还有他的这个内容。原来我们觉得童谣是吧，小孩子玩的事儿，跟大人有什么关系、嗯？但这里面他其实有文化传承，有智慧，特别是那种世俗的智慧，嗯，然后就通过小孩子的这种呃朗朗入耳的这种童谣，就能够让大家。记住，从小你就记住，这就叫童子功吧。你等长大了之后，你依然依然、嗯、记得。现在我就想问一下大家、嗯，你是不是还能哼唱起一两首你小的时候学过的童谣？可以啊，嗯呃，小小子坐门墩儿，<笑>对，娶了媳妇儿，还有什么小呃小老鼠,老鼠上灯台偷油吃下不来，对对,对，等等等这样一些有趣是吧、嗯？刚才呢，我们两个说的都属于比较浅显的，然后有的他有一些世俗智慧在里边。嗯嗯我觉得这个非常值得给大家去介绍。当然了，那个时候其实也有一些同事有疑问说，说我们的这个覆盖区，大家本身就在讲广东话，你一个讲普通话的人去给大家讲广东话，你觉得大家讲广东话的人能不能听懂你讲的广东话？然后呢，这个绕口令得出的结论是什么呢？<笑>呃，大家觉得能够重新认识自己每天说的这个语言。嗯、对，而且在珠三角地区，其实包括我们的受众啊，有很多都是可能外来的。呃， 这样的一个人 群， 其实也可以通过这个节目多做一些了解。嗯， 是因为有很多 的， 比方说这个本土的人士 啊， 都会 说， 哎， 你看你说的这个广东 话， 可能还有湖南的味道哈。啊， 你说的这个 呢， 可能还有北方口音的这个味道等等这样一些。但是我觉 得， 其实了解各地的方言是一个很有趣的一个过程。然后你在这个方 言， 方言是文化的一 种， 呃， 语言是文化的一种载 体， 呃， 它表现为语音和文字这两个方面哈。一方面是语 音， 另外一个。方面是文字，我们都可以在这个其中看到它的这个流变和发展的过程。另外呢，里面还会有民俗，嗯，而民俗呢，其实就是文化当中非常重要的一个组成部分。就像余秋雨曾经说，他说，其实文化，我们每天都在可能经常说这个词，文化到底是什么？也许就是一种生活方式的一种固定化嗯。嗯，呃，文化节目的主持人讲起了文化，其实平常呢，我主要是讲网络文化。<笑>好，那接下来我们就先来跟文燕一起来回顾一下这一期《魅力广东
14: 话》。听众朋友们，大家好，我是文燕。大家好，我系华夏之星嘅节目主持人小玲。在节目一开始
1: ，我想先问问阿玲一个人，看看你是不是很熟悉他。
14: 是嘞，是嘞，这个人姓周，名润发。姐，周润发谁不知道啊？周润发发哥啊，明星哦。哦，看来阿玲对他都很熟悉了。也是嘛，亚洲影帝咯
1: ，香港电影界的代表人物之一。他塑造的小马哥好帅的说。拜托，不要扮花痴。哦。<笑>周润发不仅在香港电影当中大放异彩，而且也进军到了好莱坞的电影世界里。有一部电影就让发哥展现了他狂傲不羁
14: 的另一面。只不过呢，这部电影有一点让观众很不满意。到底是哪一点呢？《加勒比海盗》系列电影赢得咗好多嘅影迷嘅芳心。诶、呃，我哋中国内地咧亦都一个系相当一部分嘅海盗迷嚟噶。特别咧系听讲咧，哥啊，周润发咧加盟咗系《加勒比海盗三》。更加有好多影迷系充滿咗期待，包括我原本發、啊、哥嚟讲咧，即演嘅系蕭峰船長》有一段好出彩嘅戲，就系用廣東话嚟到系吟唱中國古代詩人李白嘅《關山月》。但系喺中國內地上映嘅時候嚟讲吓，呢一段咧就系冇咗噶，真让咗我哋好多嘅影迷都非常失望啊！当然我也很失望，很想看看周润发用粤语吟唱诗歌的风采
1: 呢。其实我也知道，电影的一些片段被删也算是正常的事儿，毕竟时间有限，不可能让每个角色都无限制的表演。但是大家为
14: 什么对这个桥段的被删意见那么大呢？就好似話，嗱，而家有一嚿呢係普通嘅黑朱古力，你食唔到啊？普通朱古力啫嘛食唔到啊，就算啦，都可以忍受。但如果話呢粒朱古力呢，有啲變化唔一樣嘅，你咪好充滿期望呢。最尾后话俾聽，哎呀，你唔可以食啊！咁个時候你心里面系好唔舒服，係咪好想食呢？發、啊、发哥嘅呢個關心完咧，亦都係咁樣样啦。如果话用普通話嚟到系朗诵首的呢首詩嘅話，咧，因為聽得太多啦嘛，覺得冇乜意思啦。但如果換成呢個廣州話呢，大家覺得咦，会系点样嘅效果呢？真系好想听下、啊。其實咧，個个都系中意呢個新鮮感觉啊嘛。咁你系好期待一等啦但最尾后冇咗、啊，大家當然系好失望啦。所以啊
1: ，在这里我就充当一下制作巧克力的师傅，稍稍满足一下大家的期待，送上一首用粤语吟诵的《关山月》
2: 。明月初天山，苍茫云海间。长风几万里，吹到玉门关。汉下白登道，胡窥青海湾。遥来真战地，不见有人还。苏虾望边色，思归多苦难。高楼当此夜，叹息未应闲
1: 。现在去买东西，卖场都讲究买一个送一个。我也同时为大家再送上一曲《关山月》，不过呢，这次是用普通话来朗诵的。
2: 明月出天山，苍茫云海间。长风几万里，吹度玉门关。汉下白登道，胡窥青海湾。由来征战地，不见有人还。戍客望边色，思归多苦颜。高楼当此夜，叹息未应闲
1: 。你别说，这粤语版的《关山月》听起来更顺耳一些，而且这音韵也更合辙合口。你是不是也跟我有一样的想法？别不好意思，说出来吧。这就奇怪了，为什么同一首诗用不同的
14: 口音念出来，那感觉就不一样呢？呢、这个啊，要从粤语，亦即我哋广东话嘅历史讲起啦
2: 。粤语是中国八大方言之一，也叫广东话、广州话或广府话。它除了是一般香港人、澳门人及绝大部分广东人的母语，也流行于广西壮族自治区的东南部、东南亚的华人聚居地以及海外华侨。目前全世界粤语使用人口大约为七千万。事实上，由于历史关系，粤语比普通话保留了更多的中古音，所以用广东话读唐宋诗词依然铿锵可诵，平仄无误
1: 。有听众朋友可能就会说了：“文燕，我们可都是说粤语的行家。”没错，这一点我非常相信。顺便问一句，哪位有时间想教我点粤语，我不胜感激。刚才我们说到了历史关系对于粤语产生了重要影响。这可不能一笔带过，我可得深入挖掘一下这个历史关系到
14: 底是什么。呢、这个咧系一个历史关系嘅，简单嚟讲咧就话、是
2: ，中国最盛世的时代汉唐，文化和经济中心都是在长安、洛阳等比较接近南方的都城。当时的中原雅音方言与粤语等南方方言不断互相影响。因宋朝积弱。汉人向南迁徙，文化经济重心南移，以致南方的方言大量保留了中古音系。元朝起，久居北方的皇室全族都是外族人，他们带着自己乡土的腔调，对汉语掌握得不好。到明清代，尽管也有很多读书人，但他们的口音已受了影响，积习难返了。这使中原和北方的方言消失了许多上古中古汉语的特点。即使念唐诗宋词，也已经有许多不合音律的地方了。
1: 别说啊，用粤语来朗诵的这个还真的是挺好听的啊！对
0: ，粤语里边有很多的古音呢、啊，读起来的话可能比现代的这个普通话更加有这个古语的味道、啊
1: 。嗯，没错。那其实呢、嗯，大家也不妨啊，试一试找来几首用粤语尝试一下哈。对哈，
0: 跟我们一起分享一下。<笑>嗯
1: ，好了，那今天呢，《魅力中国》呢到这儿就要跟大家说一声再见了。我们明天同一时间再会
6: 。再会。